0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Lilio Fitriya Ramadhani Saya salah satu dokter umum di klinik ARS Medika Antepani Bandung Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit materi mengenai COVID-19 Atau yang lebih kita kenal dengan Corona Coronavirus ialah salah satu familim besar virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia Untuk sifat dari infeksi virus ini sendiri biasanya jinak. Penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus ini lebih sering kita kenal dengan ISPA. COVID-19 ialah strain baru pada famili coronavirus yang awalnya hanya tereservoir pada kalelawar. Virus ini bermutasi dan kemudian menginfeksi terenggiling, selanjutnya menginfeksi manusia, Dan menyebar luas antara manusia dengan manusia melalui droplet. Bentuk dan struktur genetik dari virus ini sangat menyerupai virus SARS, sehingga pada awal kemunculannya virus ini dinamai SARS-CoV-2. Seiring berjalannya waktu virus ini berubah nama menjadi COVID-19. Contoh lain dari famili coronavirus yang awalnya reservoirnya berupa binatang dan kemudian menginfeksi manusia ialah SARS dan MERS. Catatan kasus untuk COVID-19 ini sendiri di dunia sudah mencapai 109.578 kasus dengan kasus kematian sebanyak 3.809 kasus. Di Indonesia sendiri, kasus yang dinyatakan positif corona hingga tanggal 17 Maret 2020 sebesar 172 kasus di mana kasus meninggal sebanyak 5 orang. Dari lakukan kasus tersebut, para peneliti menentukan tingkat kefatalan kasus atau fatality rate dari COVID-19 sendiri relatif rendah, yaitu 3,5%. Hal ini bila dibandingkan dengan SARS atau MERS yang notabene memiliki virus serupa. Fatality dari SARS sendiri ialah 9,6%, sedangkan MERS sekitar 34%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa COVID-19 tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan SARS ataupun MERS. Gejala dari covid-19 ini tidak terlalu khas, gejalanya hampir menyerupai ispa pada umumnya Namun ada tiga gejala yang menonjol dari covid-19 ini Antara lain demam tinggi yaitu demam yang lebih dari sama dengan 38 derajat celcius Kemudian adanya batuk kering, kemudian adanya sesak yang masuk dalam kategori ringan hingga berat Namun yang menjadi informasi tambahan penting untuk mendiagnosis COVID-19 ini ialah riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir atau hingga 1 bulan ke negara lain yang terinfeksi atau kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau kontak dengan warga negara asing dari negara lain yang terinfeksi atau bekerja atau mengunjungi faskes yang merawat pasien dengan positif corona dan baru-baru ini kriteria ditambah dengan riwayat berpergian 14 hari terakhir ke wilayah Jabodetabek karena untuk Indonesia sendiri wilayah tersebut merupakan wilayah dengan pasien positif COVID-19 tertinggi selain itu untuk usia yang lebih dari 60 tahun serta riwayat penyakit penyerta sebelumnya seperti hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes dapat meningkatkan faktor resiko untuk terkenanya COVID-19 ini untuk tata laksana dan penanganan COVID-19 ini saya membaginya berdasarkan tiga kriteria orang, yang pertama orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang kedua orang dengan gejala namun tanpa riwayat kontak ataupun dengan riwayat kontak kemudian orang yang sehat atau orang yang tidak bergejala dan tidak ada riwayat kontak Penanganan atau tata laksana bagi orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 diharapkan dapat menerima penyakit tersebut dan mengikuti alur penanganan dari tenaga kesehatan setempat. Dan saya harapkan untuk tidak bersikap egois dengan cara melarikan diri dari ruang isolasi ataupun menolak untuk mengikuti alur penanganan dari tenaga kesehatan. Kemudian untuk orang yang bergejala namun tidak ada memiliki riwayat kontak atau ada riwayat kontak, saya harapkan untuk mengunjungi tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah nantinya diperlukan isolasi mandiri ataukah diperlukan pemeriksaan tambahan yaitu berupa swab Covid-19. Sedangkan untuk orang sehat atau orang yang tidak bergejala dan tidak ada riwayat kontak, saya mengklasifikasikan tiga langkah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu pertama, menghindari kontak Baik dengan lockdown atau mengurangi aktivitas di luar rumah dalam jangka waktu 14 hari, namun apabila tempat kerja rekan-rekan sekalian tidak mengizinkan atau tidak mengadakan lockdown, maka langkah lain yang dapat kita lakukan ialah social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Langkah kedua ialah PHBS atau perilaku hidup bersih sehat. Poin pertama yang saya akan bahas di sini ialah cuci tangan. Apa saja sih waktu-waktu kita harus cuci tangan? Pertama setelah kita berkontak dengan dunia luar, kemudian setelah kita berkontak dengan benda-benda umum, kemudian setelah kita berkontak dengan kendaraan umum, misal sebelum kita makan, kemudian sebelum kita menyentuh tisu. atau mata, hidung, dan mulut seperti itu atau sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas lain namun apabila kita tidak dapat menemukan air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan kita dapat menggunakan hand sanitizer ataupun hand rub namun tetap disarankan setelah menemukan sumber air dan sabun maka tangan tadi yang hanya menggunakan hand sanitizer ataupun hand rub dicuci kembali menggunakan air mengalir dan sabun poin kedua ialah etika batuk etika batuk ini dapat dilakukan dengan menggunakan masker dengan menggunakan tisu ataupun dengan menggunakan siku bagian dalam untuk poin ketiga ialah menjaga kebersihan lingkungan baik lingkungan rumah ataupun lingkungan kerja contoh menjaga kebersihan lingkungan rumah ialah dengan melakukan alkohol pada bentuk pintu kursi Meja, cendela, sedangkan untuk lingkungan kantor, kita dapat menggunakan alkohol pada meja, pulpen, atau alat elektronik yang kita gunakan ketiga ialah menjaga imunitas diri Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga imunitas diri ialah makan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat cukup, mengelola stres Contohnya, dalam menghadapi virus corona ini kita jangan panik berlebihan, namun harus tetap waspada. Kemudian selanjutnya dapat menambahkan multivitamin dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk oral atau dimakan, ataupun injeksi atau disuntikan. Kemudian vaksin, vaksin di sini ditujukan untuk menghindari penyakit lain yang dapat menurunkan imunitas kita. Sekian sedikit informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya kota Bandung. Saya berharap sedikit informasi ini dapat mengurangi kepanikan masyarakat dan memupuk kewaspadaan terhadap COVID-19. Akhir kata, semoga kita bersama-sama mampu mengatasi pandemi yang sedang melanda negeri kita ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Baik yang disengaja ataupun tidak disengaja Wabilaikafiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moto terakhir Mari kita jaga yang sehat tetap sehat Dan yang sakit untuk sehat